0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с подкаста Ден. Борис Джонсън е в интензивното. Тръмп ще фарми луната. Економическата ситуация се подобрява. Вторник, април, седми ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си на вас. За да станете дарител на ден, елата на Patreon.com Говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете денник. Истински герой. 7 април е световният ден на здравето. Честитим професионалния празник на всички лекари, съболекари, сестри, акушери, фармацевти и здравни работници. Късно с нощи председателят на Великобритания Борис Джонсън беше приед в интензивното, след като състоянието му се е влушило, съобщи BBC. Припомняме че Джонсън беше диагностициран с COVID-19 на 26 март и оттогава бе в самоизолация. По последни данни на BBC състоянието на Борис Джонсън в момента е стабилно. Той няма пневмония и диша самостоятелно без асистенция и няма нужда от механична вентилация. Част от задълженията му ще бъдат поети от външния министър Доменик Рааб, тъй като дори да се възстанови бързо, е слабо вероятно Джонсън да може веднага да се завърне пълноценно на работа, пише Бенере: Болните във Великобритания в момента са 52 300, а починалите близо 5 300. Броят на регистрираните случаи на COVID-19 у нас вече е 565. Това обяви генерал Мотъвчийски на брифинга тази сутрин. Повечето заболели са мъже. 22-ма са починалите, като средната им възраст е 66 години. 35 медицински работника са заразени, като 8 от тях са в спешна помощ. Излекуваните до този момент са 42-ма души. Междувременно промените в закона за извънредното положение, за които ви съобщихме вчера, бяха окончателно прияти от парламента на извънредно заседание късно с нощи. Част от решенията са работодателите да получават и 100% от осигуровките като компенсация по схемата 60 на 40. По този начин, за работодателите, на които се изплащат компенсации, остава да изплатят само 40% от възнагражденията на работниците до пълният размер на брутната заплата. Задължението на служителя обаче си остава 40% от осигуровките и 10% данък. От тази мярка ще могат да се възползват две категории работодатели. Първите, които имат право на компенсации, са тези от определени сектори на економиката, които по нареждане на държавния орган, а не по своя преценка, са преустановили работа на цялото предприятие или на част от него, или на отделни служители. Втората категория включва работодатели от всички сектори на економиката, с изключение на няколко изрично изброени, които заради извънредното положение са спрели работата си – Или са намалили работното си време. При втората категория, за да могат да се възползват от компенсациите, работодателите трябва да удостоверят 20% спад на приходите си. Парламентът реши и че самоосигуряващите се лица ще имат право на безлихвени кредити по схемата на Банката на развитие. Кредитите ще се предоставят от търговските банки и ще са в размер по 1500 лева на месец за 3 месеца. Увеличи се и лимитът за поемане на нов дълг за 2020 на 10 милиарда лева. Американските борси скочиха отново, този път с 7%, след като смъртните случаи от коронавирус в Нью Йорк за втори пореден ден отбелязаха спад, съобщава Капитал. Властите в САЩ обаче очакват тази седмица да е най-смъртоносната. Болните в страната за момента са 370 хиляди, а починалите 10 900. Наблюдава се и покачване на стоковите борси в Европа, съобщава Reuters. Въпреки, че пандемията още е в разгара си, вече се забелязват подобрения в Европа и според експерти, цитирани от Reuters, може по-добрите времена да дойдат по-бързо, отколкото очакваме. Австрия е първата европейска държава, която вече планира отпуск на мерките за карантината. От 14 април ще отворят малките магазини, а от началото на май и по-големите. След това постепенно ще бъдат отворени и хотелите и ресторантите. В страната има регистрирани 12 000 болни, а смъртните случаи са 220. Според канцлерът Себастиан Курц обаче, бързите и по-рестриктивни първоначални мерки в страната са им помогнали да избегнат най-лошото. И сега ще им дадат шанс да излязат от кризата по-бързо. Междувременно болните от COVID-19 по света вече са 1 360 а загиналите 76 хиляди. За сметка на това, броят на напълно оздравелите вече наближава 300 хиляди души. Освен САЩ най-засегнати продължават да са Италия, Испания и Германия. И в трите европейски страни обаче за пореден ден се наблюдава сериозен спад в броя на новите болни и починали. А всичко подсказва, че поне на този етап най-лошото сякаш е отминало. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за добив на ресурси от Луната и други небесни тела, съобщава Space.com, цитирайки указа публикуван на сайта на Белия дом. Указът затвърждава позицията на САЩ, че ресурсите в космоса не са за общо ползване и подлежат на експлоатация за търговски цели. Spacecom напомня, че САЩ, както и други държави с развити космонавтики, не са подписали споразумението за Луната от 1979 година, което постановлява, че използването на ресурси от космоса за различни от научни цели трябва да бъде регулирано с международна законова мярка. А през 2015 година Конгресът е приел закон който изрично позволява на американски граждани и компании да използват ресурси от Луната и от астероиди. Предполага се, че указът е отчасти свързан с програмата на НАСА Артемис. Артемис цели да изпрати двама астронавти на Луната през 2024 година и да установи постоянно човешко присъствие там до 2028. Университет в Турция използва кръвна плазма за пасивна иммунизация на пациенти с коронавирус, пише БНР. Учените използват метод, наречен плазмафереза, при който се взима плазма от пациент, който вече е с негативен резултат за COVID-19 и се прилага на друг пациент, който е в тежко състояние. По този начин, болният пациент получава антитела от възстановилия се. Този метод е бил използван и за лечение на тежък респираторен синдром и ебола.